0: A cultura hip-hop é uma cultura de apropriação, é uma cultura de referência. A gente pega a referência daqui, mistura tudo e bota ali. E foi muito interessante mostrar para o público como era isso na minha, na, sabe, na minha obra. Assim.
1: Marcelo d 2 é o convidado do Matéria Bruta da Vez. O músico apresenta seu mais novo álbum Assim Tocam os Meus Tambores, construído durante a quarentena, com a participação ativa do público em sessões de lives. O projeto conta com participações de artistas como Lineker, Jussara Marçal, Jonga e Bakweshudu Blues, entre outros. Além disso, ele explica os pilares do hip-hop como uma cultura intrinsecamente de apropriação.
0: Bom, como qualquer cidadão do mundo, né, cara? Nesse, nesse, nesse momento de pandemia, eu fiquei perdido no primeiro momento, sabe? A incerteza de futuro, como todo mundo, dias, dias bons e dias ruins, dentro desse começo de isolamento. A minha ideia de, de, de fazer um disco é, pintou a partir da, dessa coisa de que a minha mente está se procurando algo. Eu costumo brincar falando que a procura é mais é, mais importante do que a batida perfeita. Então essa, para mim, a procura é é o lugar onde eu mais me sinto à vontade. Todo dia levantar e buscar alguma coisa nova. Depois daquele susto inicial da pandemia, do, do isolamento, né, da quarentena, é, eu vi que eu precisava fazer alguma coisa que que me enchesse, me, me, me tirasse do lugar de raiva e ódio que eu estava com tudo que vem acontecendo com o país, ainda mais a pandemia, mais tudo isso. É, eu precisava sair daquele lugar de raiva, de, de bloqueado total, sabe? E eu fui e acabei pra, pra, começando a fazer as lives, e dessas lives... É, comecei a fazer live com meus filhos jogando videogame, depois... A, é, Fazendo um almoço com a Luísa, minha companheira, e, e botando som, é, falando sobre arte, bate-papo, tal, não sei o que lá, mas isso não me bastava, eu queria fazer algum movimento de arte, algum movimento artístico, e esse manifesto veio através do disco mesmo, sabe? Eu acho que a ideia de fazer um disco todo ele via live streaming, a primeira coisa, da primeira vez que me deu um estalo, essa ideia já me, já me pareceu muito de vanguarda, assim, e parecia que, ia, que ia, ia sair algo interessante. Foi o que aconteceu, né, cara? Saiu um disco, talvez o meu disco com mais colaboração de todos, talvez não, o disco com mais colaboração de todos é o disco onde eu estou no isolamento social. A gente tem que. Eu pensado que tem dois, duas coisas interessantes nesse, nesse processo do acertar assim, com meus tambores. Que, assim, primeiro que o processo criativo ele é sempre muito solitário, sabe? Ou é muito muito próprio ali, eu tô sempre num canto, num estúdio, no, no, no máximo assim com alguns amigos e, e... Mas é sempre muito sozinho, assim. Vários artistas que eu conheço é, é, trabalham assim também. Então, só isso já foi um desafio imenso, sabe? Agora, a ideia de, de fazer um disco que eu não sabia como ia sair, não sabia sobre o que eu ia falar, não sabia qual era o ritmo que eu ia fazer. Mas a ideia de fazer um disco do zero, na frente de todo mundo, para mim sempre me parecia um desafio é, enorme, assim. E cada vez que eu ia construindo dia a dia, live a live, foram, sei lá, mais ou menos 40 e poucos dias de live, para fazer 12 músicas, cada dia eu ia conhecendo mais quem estava do outro lado da tela, cada dia eu ia sabendo como, como me portar em frente da tela, sabendo o que a galera queria, como eu tirava mais das pessoas. Assim, é, Além dos artistas que participaram do disco, os artistas que eu fui ligando durante as lives, é, o público teve uma participação muito grande, até na escolha desses artistas, sabe? As pessoas ouviam e falavam pô, o Criolo tinha que participar desse. É, Liga para o Criolo. É, ligava para o Criolo, o Criolo na live falando comigo. É, a interferência do público nesse disco foi imensa. assim é, Algo que, com certeza, eu nunca tive na minha carreira, sabe? É, tinha 5 mil pessoas todo dia comigo no estúdio. E... Queira ou não, tudo que eles falavam interferia no meu processo criativo. Porque eu estava ali no chat, eu estava escrevendo, eu estava fazendo uma batida, estava gravando um baixo, gravando uma bateria, e esse, essa coisa do, do chat estar tá falando, ele, ele, ele levava a, o, o processo para lugares que para mim eram era desconhecidos, né, cara? Foi, foi algo louco, assim, tão louco que eu já vou começar a fazer o volume 2. É, a gente vem de um, de um, de um modus operandi assim, que o making off é lançado depois do disco. A gente está acostumado a ver como o artista fez o disco muito editado, muito é, feito do jeito que o artista quer mostrar. É, esse jeito de fazer esse disco, todo ele via live streaming, foi super... É, aberto, cara, no sentido que tudo interferia, tudo tudo mexia no, no processo criativo. E eu acho que esse disco, eu, é, chegou o um momento que eu tava pensando, tá, a ideia de fazer o disco via live stream é boa, mas eu tenho que fazer um disco bom, não adianta ser só ideia e o disco ser, ser ruim, né? Mas eu acho que o processo criativo do disco foi tão importante quanto a obra final. Sabe? A obra final é só mais um capítulo de toda essa história. Esse disco ele é do dia 1 de julho ao infinito, que aí fica, fica o disco lá é, pronto. Mas ele, ele, a parte do processo criativo é tão importante quanto o, o, o resultado final, que é a música. A feitura dele é muito importante. Ver uma mão gravando bateria na frente de todo mundo, as pessoas começam a entender... Começar a entender o meu fascínio que eu tenho por esses músicos brasileiros que são incríveis, sabe? É, gravar com uma mão, bater esse do Azimuth, que é banda que eu amo, que eu venero, sabe? Gravar com o João Paraíba, gravar com tantos músicos e, e, e falar com eles assim na frente de todo mundo. É, as pessoas têm muita curiosidade da maneira que, sabe? Eu ligava para o Crioulo, eu ligava para o Seu Jorge, eu liguei para o Zeca um dia. O Zeca não participou do disco, mas eu liguei para ele no, no meio da gravação. E as pessoas têm muita curiosidade de saber como, como um ajuda o outro, né, cara? E o Zeca é uma influência, além de ser grande amigo. É uma influência, sabe? um ídolo pra mim também. E, e ligar para ele no meio da live, ele falar, cara, tá, eu topo participar, mas não sei como é que faz esse negócio, não. Foi, foi super engraçado, foi espontâneo. Então, essa espontaneidade toda... Eu acho que o processo criativo, ele é a obra, sabe? Diferente do making-off que a gente está acostumado a ver depois, o making-off da obra. Essa, agora não, o processo criativo é a obra, ele é uma performance. Esse disco é uma performance artística, ele é uma performance que foi feita durante 40 e poucos dias. Eu acho que a gente tem, a partir desse momento do pandemia, a gente foi empurrado para um futuro que era inevitável que é um futuro de estar tá falando aqui da minha casa com todo mundo me vendo, de estar tá me comunicando de dentro da minha casa. Esse era um futuro inevitável. A gente ia ter isso daqui a 10 anos, 5 anos, 2 anos, sei lá. Mas esse isolamento nos levou a isso. A gente está acostumado a fazer é, reuniões através de, de chamadas telefônicas, chamadas de vídeo. Tá eu estou acostumado a dar entrevista agora. É, a gente, e esse processo criativo... Ele, inevitavelmente ele ia cair nesse lugar também, sabe? A gente está vendo o quantos gamers eles estão acostumados a fazer isso, a jogar na frente de todo mundo, o quanto é, esse mundo da da Twitch, sabe? Que é essas plataformas de live streaming, elas ela estavam pronta para isso, sabe? Pronta para isso e essa essa molecada que é gamer, eles estavam muito lá na frente, né, cara? É, quando eu fui falar de, de fazer isso, meu filho falou, cara, esse é o futuro, traga. Tá eu acho que realmente esse é o futuro, sabe? Eu acho que, assim, pra mim, desde o do Amare para Forte, lógico que eu não tinha é, nenhuma... É, sei lá, não pensava que eu ia chegar nesse lugar, mas já no Amare os Forte o formato disco já, não me, já não, me, não me cabia mais. A gente já não existia mais disco. A gente tava, continuava falando disco, mas não existia mais disco. O disco já não existe mais. Agora a gente ouve é, live, é, via streaming e o físico já era então eu, eu, eu no Amara para os fortes eu já sabia que aquilo já não que havia mais eu fui pro audiovisual é uma coisa que sempre amei sabe e esse audiovisual que a gente estava acostumado já já está pequeno dentro disso sabe a coisa de fazer vídeo para lançar no cinema isso já está pequeno dentro desse mundo que a gente está vivendo agora o audiovisual vai ter que se se vai ter que caminhar junto a gente tem muito eu acho que esse momento se vê muita música muito mais do que nunca no mundo. Se vê muita música. A música, ela é, ela é visual também. Então, cara, era um caminho inevitável que a gente foi empurrado por essa, por essa quarentena, por essa pandemia, viu? Eu tô acostumado a trabalhar no meio do caos, é o lugar onde eu gosto de trabalhar. Eu ligo a televisão, eu ligo o som. Eu abro revistas e livros e assim que eu vou me conectando naquele meu lugar ali. As referências são muito importantes para mim. O visual sempre foi muito importante para mim. Eu entrei no hip hop porque eu via o jaquetão de, de, de futebol americano e os bonés. Eu, eu fui fazer punk rock porque eu vi o moicano e aquelas jaquetas de couro cheio de patch. O visual sempre me interessou. Eu sempre olhei e vi o visual antes de ouvir a música, nos, nos todos os movimentos que eu participei. Para mim, o visual sempre foi muito importante. E essas referências, elas que elas, elas fazem minha música. Eu faço hip hop. A cultura hip hop é uma cultura de apropriação. O break, para quem não sabe, a, a cultura hip hop ela tem quatro pilares. A dança, que é o break dance, que usa capoeira, dança clássica, balé, tudo quanto é tipo de dança, tá ali no break dance. O DJ que usa a música dos outros para fazer a sua música, bota a música para lá e pra cá. O grafite que também usa de Picasso, a Monet, a fotografia e bota tudo na parede das ruas. E o rap, cara, que fala do cotidiano. Então, a cultura hip hop é uma cultura de apropriação, é uma cultura de referência. A gente pega a referência daqui, mistura tudo e bota ali. E foi muito interessante mostrar para o público como era isso, na minha, na, sabe, na minha obra, assim. Como, sei lá, uma foto do Cartola com a Dona Zica, que eu estou vendo agora. Mas Uma foto do Cartola era, era importante, como o sabe, toda essa arte de rua que eu, que eu amo tanto. É, assim, o visual, para mim, na minha música, é muito importante. Foi muito importante mostrar isso para o público também. Eu comecei a escrever rap e o rap me deu uma voz, assim, até meus 20 e poucos anos eu não me sentia fazendo parte de nenhum lugar no mundo, me sentia muito solitário e quando eu descobri o rap, eu falei, cara, aqui eu posso ter uma voz, o rap me deu essa voz. É... E sinceramente, é a minha forma de me expressar nesses últimos 20 e poucos anos, As... 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 me inseriu no mundo e me... me fez me sentir parte do mundo, sabe? É, eu sinceramente eu escrevo, eu não escrevo para as pessoas, eu escrevo para mim, sabe? Eu escrevo para mostrar o que eu tô que eu, como eu estou me sentindo, mas para me mostrar como eu tô me sentindo. É a minha maneira de, de, de me expressar, né? É, esse disco, eu entrei no, no, na feitura do disco cheio de raiva e ódio dentro de mim, sabe? Com raiva, com raiva do Rio de Janeiro, a cidade que eu tanto amo, com raiva de tudo. E o disco me tirou desse lugar, sabe? O disco me tirou da do política do Rio de Janeiro, e me, me tirou da Alerj e me botou na casa do Zeca Pagodinho, sabe? O disco me tirou da Barra e me botou em Madureira, sabe? O disco me fez eu, eu amar o Rio de Janeiro de novo, me fez eu, eu gostar do Rio de Janeiro, falar não, tem um Rio de Janeiro legal aqui, tem gente legal nessa cidade, sabe? É, o, a, a minha ideia de, sabe, de, do quanto... Era engraçado, porque eu imaginei que eu fosse falar de mazelas pra caramba e eu acabei falando de amor. É um disco super de empatia e de amor. É, porque era isso que eu tava precisando, era isso que eu queria que as pessoas ouvissem, sabe? Era isso que eu queria falar pra mim, era isso que eu queria falar de sair lá de dentro, sabe? Eu não queria mandar, sabe, é, todo mundo se fuder ou sei lá o quê. Eu queria, eu queria falar, gente, tá na hora da gente se amar, chega, tá ligado? A gente perdeu. A gente perdeu pro A gente perdeu pro Rod. Está então, na hora da gente mudar esse jogo e lutar em outro campo de batalha, sabe? Que é o da empatia e do amor. E é isso que, cara, quando eu sento para fazer um disco, eu tenho raramente noção do que eu quero falar, entendeu? Geralmente está lá dentro tudo o que eu quero escrever. É, mais uma vez, a interferência do público foi muito importante, sabe? Porque quando eu entrei para fazer as lives, se formou uma comunidade ali. Aquela comuni eu, eu comecei a sentir... Fazendo parte como se eu fosse a voz daquela comunidade, como se fosse, não, eu era a voz daquela comunidade, eu fui a voz daquela comunidade naquele momento, sabe? Escrever um disco para aquelas pessoas, eu, eu era o que eu era a voz daquelas pessoas, e não tinha ninguém ali xingando o outro, não tinha ninguém brigando, sabe? Tá todo mundo procurando um lugar onde a gente tenha conforto, assim, e, foi, e é, é isso que, assim, cara, tá todo mundo muito cansado de todo esse ódio, de toda essa guerra, sabe? A gente acabou de ver. Nas, nas urnas nos Estados Unidos isso tá ligado eu acho que é, uma hora cara essa máscara cai assim eu fui levado para esse lugar sabe eu fui levado para esse lugar de confronto porque é meu papel como artista é meu papel como cidadão defender dar as minhas ideias falar não está errado não não é assim mas aí cara chegou o um momento que eu tava muito dentro disso sabe para escrever esse esse disco foi totalmente o contrário, sabe? Sair desse lugar. O disco me tirou desse lugar. Essa comunidade me tirou desse lugar. Foi muito, foi muito bom, cara. É, eu, eu acho que o que as pessoas me enxergavam tem muito a ver com como eu me enxergava também, sabe? Quando eu comecei a fazer rap, eu pensava que fazer rap era só cantar uma rima. Só que depois de 25 anos eu entendo que fazer rap também é o jeito que eu trato a minha companheira. Também é o jeito que eu cuido dos meus filhos. Isso tudo é, 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 influi numa, na, na minha arte e influi na maneira que as pessoas me veem, sabe? É, quando eu cantei Eu Me Desenvolvo, Eu com o Meu Filho, mudou a maneira que as pessoas, que as pessoas me olharam. fala, pô, esse cara é maconheiro, mas ele tem filho. Olha que legal, o filho dele é bonitinho. Pô, que maneiro o pai e o filho cantando junto. É, eu acho que tem pesos diferentes eu falar respeite sua família e eu respeitar a minha família, sabe? Mostrar para as pessoas que eu respeito a minha família. Acho que tem pesos diferentes, assim. Tem pesos... É, eu acho que esse disco, é, de uma certa maneira, ele, ele me salvou de dentro da quarentena, sabe? É, tá, 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 salvou eu e minha família, eu minha mulher e meus filhos, sabe? É, tava todo mundo aqui em casa sem assim, ter o que fazer, assim, sabe? Perdido. E a Luísa, além de artista, a Luísa é produtora. É, eu falei para ela, vamos fazer o disco. Ela deixa comigo que eu produzo. Meu filho, eu boto as lives no ar. A outra filha, deixa que eu vou filmar aqui também no meu celular umas coisas. Isso, cara, isso aproximou a gente como família, assim. A gente como, sabe, dentro de casa começou, a gente começou a admirar um ao outro, sabe? Olhar e acabar as lives de oito horas a gente batendo palma pra gente mesmo, sabe? Dentro de casa. Um batendo palma pro outro. Isso foi um momento incrível de família, assim. Isso eu acho que imprime na obra, sabe? Isso imprime tanto quanto eu falar a respeito a sua família, ame sua família, sabe? Acho que talvez isso seja mais significativo do que a palavra, sabe? De estar eu, meu filho minha mulher ali. É... Eu acho que tem uma coisa no, no filme, no Assim Toca os Meus Tambores, a cumplicidade que eu tenho com a Luísa, sabe? Então, eu acho que isso é tão importante quanto o verso, sabe? Eu comecei a entender isso quando eu, quando eu comecei a entender que a música era tão importante quanto, quanto a palavra no rap. Rap lá nos anos 90, ah, o que importa é a, é a ideia, a consciência da ideia, mas quando eu vi que, quando eu botava um pouquinho de samba na minha batida, eu levava o cara até o lugar onde eu queria, tanto ou mais do que a palavra só, sabe? E, e depois disso começa a aumentar, sabe? Tudo isso, a capa, a fotografia ser preta e branca, tudo isso tem um, tem um porquê e tudo isso eu acho que conduz as pessoas a isso. Eu gosto muito dos pequenos detalhes, eu acho que o pequeno detalhe é que faz uma grande obra.
1: O Matéria Bruta é um podcast quinzenal sobre os grandes nomes da música, das artes, do cinema, da literatura e do pensamento. Obrigada pela sua escuta. Produção e entrevista por Bárbara Luiz, edição por Juliana Zalfa, voz de Flávia Mano e assessoria de Francis Carnaúba. Você já conhece o Curta On? Seu clube de documentários está no NOW, com diversos filmes para você conhecer ainda mais a cultura musical brasileira.